0: Роман «До самого рая» и сериал «Библиотекарь» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Мы здесь рассказываем про новинки фильмов, сериалов и книг. Меня зовут Валь Горшкова, я рассказываю про книжки.
1: Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. И это наш обзорный эпизод. Если вы вдруг не понимаете, что это значит, то... Коротенькая справка. Мы выпускаем два эпизода в неделю. Один, который вы сейчас слушаете, обзорный. Обычно в нем каждый из нас посвящает свое время и внимание какому-то одному э, произведению искусства, то есть одной книге и одному фильму или одному сериалу. Кроме того, у нас еще есть эпизод, который выходит в начале каждой недели. Мы его называем дайджестом. Там мы обозреваем несколько новинок кино книг и сериалов, и можно, в принципе, по нему ориентироваться, чего бы новенького вам тоже посмотреть. И кроме того, в дайджест мы обычно приглашаем самых разных классных гостей, которые тоже делятся своими планами на неделю.
0: Я в этом эпизоде буду рассказывать про новый роман Хани Йенгихары «До самого рая». Он был выбором нашего книжного клуба. При партнерском материале «Есть книжный клуб», стать его членом можно через наш Патреон или Бусти, ссылки есть в описании. Мы отлично провели время, обсуждая этот роман, и я собираюсь подрезать несколько классных идей у девчонок, потому что они разобрали эту книжку по косточкам, и я со всеми согласна.
1: Я вообще не сомневалась в них. Я в этом эпизоде хотела чтобы поговорить про сериал «Библиотекарь». Это экранизация одноименного романа Михаила Елизарова. И м, я начну? Или, может быть, мне пустить тебя вперед, раз у
0: тебя такой супер-пупер книжный хит? Давай не будем нарушать традиции. Кино вперед!
1: Кино вперед! Ну что ж, ребят, я в одном из выпусков дайджеста говорила уже о сериале «Библиотекарь» производство Мори ТВ и Винг, в котором такое городское фэнтези превращается одновременно в постмета мета рассуждение и о функции книг, и о роли в целом такого артефакта, который наделяет героев силой. Короче говоря, если очень коротко, лор библиотеки заключается в том, что есть мир, это, скорее всего, какие-то 90-е, и там существует набор магических книг какого-то заштатного просто автора соцреализма, который был популярен какое-то время в Советском Союзе, и сейчас, естественно, эти книги никому не нужны, и они пылятся на самых разных полках. Но можно случайно выяснить, что у каждой из этих книг есть своя сила. То есть, например, есть книга Ярости, если прочитать ее целиком, то ты на какое-то время будешь суперагрессивным, суперсильным, идеально для боя, с учетом того, что и в книге, и в сериале присутствуют такие батальные сцены, как, допустим, «Битва с бабульками», которые такие... "Э -э", Это просто (гslutters) одна из самых сильных
0: армий. Не знаю, зачем читать целую книгу, если можно просто ненадолго открыть Твиттер. Типа 15 минут, и я заряжена яростью на 24 часа. Да, но есть еще такие книги,
1: как «Книга терпения», например. Ты ее послушаешь, и ты готов терпеть любую боль и все, что угодно. Или, например, «Книга память. Ты вспоминаешь то самое главное опираясь на свои воспоминания. Это тоже классно. Ну и, короче говоря, наш главный герой – это типичный избранный который после смерти своего дяди, а в сериале, а сериал достаточно сильно отличается от сюжета книги, после смерти своего отца, находит вообще этот мир и выясняет, что его отец был библиотекарем одной из читален, а читальни читает такая маленькая армия, у которых есть одна из своих книг. И это клево на самом деле то, что сценаристы решили поменять сюжет, потому что я книжку читала, и я ее, в принципе, неплохо помню, и сценаристы достаточно серьезные изменения внесли, которые поначалу... во-первых, меня никак не, не смущали. То есть то, что решили сделать вот эту фигуру отца вместо какого-то мало знакомого дяди, который играл важную роль во всем вот этом вот книжно-библиотечном сообществе и так далее. Главного героя, главную роль играет Никита Ефремов, и я просто поражаюсь, какой он человек миллион. Он за только одну, мне кажется, серию был одновременно похож, я не знаю, и на... Забыл, к сожалению, актера, который играл главную роль в «Патриоте», но если кто-то вдруг не смотрел «Патриот», это великолепный сериал, а если да. кто смотрел, то вы понимаете, о каком выражении лица я говорю сейчас. В какой-то момент он даже был похож, господи, на Пабло Буре. Я единственный человек в мире, который помнит, кто такой Павел Буре, мне кажется.
0: Твой мозг очень бережно хранит очень много э, важных, рандомных фактов. Если вы станете нашим патроном и вступите в чат наших патронов, вы сможете увидеть этот перформанс, когда Лида периодически достает Из-за какие-то самые безумные факты, сцены, цитаты. Я я просто не представляю, как ты ориентируешься в этом хранилище, если честно.
1: Я сама не понимаю. То есть, понимаешь, таблицу неправильных глаголов на английском языке я запомнить не могу, но при этом отлично помню о том, что Светлана Владимирская, исполнительница хита 90-х «Мальчик мой», ушла в секту. Зачем это моему мозгу, никто не знает. Но мы работаем с тем, что есть. Ты всегда просто звезда вечеринки зато. Возможно возможно, Так вот, возвращаясь к библиотекарю. Первая серия, даже, наверное, первые две серии меня абсолютно покорили. Это был такой полный абсурд, который не поддавался никакой логике. То есть, да, там была логика повествовательная, какая-то сюжетно-наративная, то, что герой, актер-неудачник, который вынужден играть капелюшку, кажется, это такой вот, у него есть ростовой костюм в виде капли, и он на детских утренниках безуспешно пытается этих самых детей развлекать. И в одной из сцен он, засыпая, напевал эту песню кап-кап-кап, буль-буль-буль, и это было очень сюрреалистично, очень классно, мне это, я сейчас ужасно понравилось. И он, первые два эпизода были, знаешь, наполнены вот этим вот сюром и абсурдом. Например, там была одна сцена, где наш главный герой приезжает в этот маленький городок, чтобы унаследовать квартиру своего отца, еще не зная о том, в какую заварушку он сейчас попадет, и то, что на следующий день он уже окажется в масштабной кровавой битве, и это все будет супер сюрреалистично. И там есть сцена, где он туда приезжает, и ну, какая-то женщина из ЖЭКа идет к нему, чтобы отдать ему ключи от квартиры, и она идет, почесывая свои лодыжки, периодически, То есть она в таком платье, знаете, вот типично в
0: каком-то таком
1: э, полухалатике. Она их чешет, потому что лето ее комары закусали. И мне это так понравилось. Это просто было. Это был просто крохотный вообще кусочек. И в первых двух эпизодах этому было уделено огромное внимание каждым таким штукам. Я уже молчу о том, что я считала миллиард отсылок естественно, на ночной дозор» потому что это тоже городское фэнтези, и в первом эпизоде, но там прям, вот, знаешь, визуальные отсылки прямые, начиная от э, машины, там, помню, «Горгаз», пожарная, но все равно, как бы, похоже, и заканчивая э, кадром, который практически целиком скопирован, где, знаешь, такой крупный план звонка дверного, и палец на него нажимает, то есть это цитата. То есть авторы говорят, мы как бы очень любим фильм «Ночной дозор», «Дневной дозор». Мы отдаем ему такую дань, то что это вот новое городское фэнтези, которое перенимает эстафету. Кроме того, ребят, если вам интересно, там еще были отсылки к таксисту, даже к «Властелину колец». Я уверена, что это оно было. Мне могут сказать, что я надумала. Ребят, там точно есть отсылка к «Властелину колец. Возвращение короля». Uh, ну и, естественно, так как это 90-е, на наши uh, на ностальгии будут играть по полной с помощью самых разных песен, типа «Белая ночь», «Татьяна Буланова» и так далее. Но, как ты заметила, я хвалю только первые два эпизода. Потому что потом, к сожалению, начинается та гонка за сюжетом, о которой мы уже с тобой говорили паре эпизодов назад, когда я рассказывала про вторые шершни. То есть ты уже настроил огромную вселенную, действительно ужасно интересную, действительно с таким... В книге лор достаточно продуманный, надо сказать. Но здесь как будто бы вот у них есть строгие правила, вот у них есть совет, вот у них есть читальни. И при этом постоянно происходит какая-то херня в духе. Кто-то выкрал книгу и решил, что они будут теперь жить не по правилам, но им ничего за это не будет. И мы с мужем все время сидели и такие, "Но вы же знаете, что это могло случиться. Это же риск, который можно было предсказать. Но это еще не самое стрёмное. Самое стрёмное заключается в том, что они ушли от создания вот этой, знаешь, абсурдистской вселенной, к обычной вселенной. Mm-hmm. И когда я смотрела, я не смотрела еще целиком, к сожалению. Но когда я смотрела одну из последних серий, э, вот, которую я просмотрела на данную секунду, я думала о том, что, ну вот сейчас э, он должен пожертвовать собой условно, да? Сейчас там он должен сделать то-то, и это правда происходило, и я не верила, потому что это было настолько очевидно и предсказуемо. Блин. Так Но если ты делаешь я, новое конечно... городское
0: фэнтези, у тебя как будто есть обязательство сделать какие-то новые движения. В конце концов все просто супер сильно обожали Ночной Дозор и даже тот факт, что Лукьяненко просто улетел по фазе как бы супер далеко, всем уже пофиг на это, потому что Ночной Дозор отпечатался в нашем мозгу и как бы ничего после него такого же масштаба не было, вы можете начинать что-то называть, но э, типа, это все еще не По оно. По масштабу? Да, это все еще не оно. И если ты, у тебя есть классный, сильный первоисточник, у которого тоже есть фан ты можешь от него оттолкнуться, но ну, как будто бы ты должен какие-то нам новые штуки предложить, чтобы тоже стать легендарным, а не просто на безопасной территории потоптаться. М-м, жалко. Да, ты, ты совершенно права, потому
1: что как раз в первых нескольких эпизодах я видела вот это желание, даже нежелание, это какая-то, э, как будто бы, я, может, сейчас выдумываю, но как будто бы сценаристов, режиссеров, создателей, всех художников вело просто какое-то чувство, что мы вот сделаем вот так. Как будто mm-hmm. это было не специально, mm-hmm. мы будем делать вот так. Да, они просто будут делать какие-то странные поступки, странно себя вести, потому что это прикольно. И я такая, вау, да. Да, ну то есть я еще не до конца понимаю кринч или флекс», но я вовлечена, я готова воспринимать это и играть по вашим правилам. А потом хоп, и все исчезает. Ну, слушай, э, не могу не отметить из хорошего каст, во многом абсолютно потрясающий. Например, Михаил Трухин, которого вы помните по улице разбитых фонарей, он просто офигенный такой. Э, ну, я думаю, вы сразу все догадаетесь, что он антагонист потому что он в костюме священник, он священник, он такой сидит здорово с перекошенным лицом. Ну и я официально объявляю Евгению Дмитриеву, которая играет одну из главных героинь, помощница главного героя, я ее официально объявляю, прости, господи, главной миуфой современного российского сериального производства. Потому что она, при всем при том, что она прекрасная актриса и все такое, невозможно сексуально. Я это скажу, я это сказала, я прошу прощения, но это факты.
0: Представляю грамоту, на которой нужно напечатать эти шесть строк титула, однако из песни слов не выкинешь. Ты знаешь, вот ты заговорила про сюрреализм, и я подумала, что у нас ведь на самом деле после «Ночного дозора» сложилась небольшая традиция городского фэнтези, в которой работал Сальников. И, то есть, у нас есть литературные традиции того, что там должно быть все немного вот такое, типа, странненькое. То есть, любую книжку Сальникова возьми, там есть кринж, конечно, но он очень э, такой, типа, да я знаю, что мы кринжуем Гармоничный. Да да, 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 да. То есть, да. там как бы, ну, так и давайте до конца тогда идти по этой дорожке. И как будто бы ты вот можешь эту тему подхватить, потому что Сальникова как раз эти книжки, ну, в основном обожают. Но я вижу, что, да, разные рецензии, но все же. Ну и слушай, да, ты права насчет традиций, потому что, например,
1: Саша Степанова, она тоже работает в этом жанре городского фэнтези, и Оля Птицева тоже. Но с экранизациями какая-то беда, потому что Сашиного двоедушника пытались экранизировать, она, к сожалению, никак не могла повлиять на процесс, потому что права уже принадлежали э, на экранизацию кому-то другому, и получилось, ну, получилось, вот это Сергей против нежити, нечисти, это, ну, просто... Это просто стыдная какая-то штука, если честно, о которой даже mm. вспоминать не хочется. А, но, слушай, ты заговорил про Лукьяненко и про то, что вот дозоры уже действительно живут своей отдельной жизнью. А что нам делать с тем, что Михаил Елизаров вообще-то открыто поддерживал присоединение Крыма. Вот я так, знаешь, я как будто вот мы сидели с тобой на кухне в 2 часа ночи, все было окей, мы обсуждали парней, косметоз, наш бизнес, тыры а потом я внезапно «Надо мириться с арабами!» знаешь, такая кулаком по столу стукнула. Но это вопрос, который действительно меня ужасно волнует. Мне нравятся книги Михаила Елизарова. Мне нравится книга «Библиотекарь». Я все-таки не без удовольствия посмотрела экранизацию. Но разве я последовательно тогда, в своих каких-то убеждениях. Извините, я тот человек, который переключает хаски в Spotify. Ну, я понимаю, что я это делаю только для себя. И для меня это возможность самой для себя выразить мое несогласие. Это не для кого-то другого. И я все равно считаю, что да, Елизаров не высказывался открыто насчет войны, начиная с 2022 года, и как будто бы нельзя его там ткнуть, да, пальцем. Но, камон, Если ты последовательно высказывался показывал свою пророссийскую позицию, про правительственную естественно, я имею в виду, и поддерживал, тем более, присоединение Крыма в 2014 году, я что-то сильно сомневаюсь, что он сейчас такой, блин, ну война – это плохо. Что ты думаешь, как ты можешь мою дилемму как-то
0: разрешить, если можешь? Да, представляешь, если бы я могла, ли это вот было бы... Мне тоже можно было грамоту за какое-то интеллектуальное усилие, потому что я... А я верю в тебя, той же позиции нахожусь. Не, мне очень... Мы же много это обсуждали и в чате тоже, и очень мне близка позиция тех, кто говорит, что только спустя время можно посмотреть и как бы решить, принимаешь ты это творчество или нет. Потому что, ну вот, скажем, с Лукьяненко я уже не могу отменить дозоры, потому что это было давно, Лукьяненко типа сейчас, и я уже не могу их с ним ассоциировать. Но в то же время современное творчество тех, с кем моя позиция разнится, я не могу потреблять и поддерживать, потому что оно делается прямо сейчас, в ту же минуту, когда свободной клеткой своего мозга они думают не так, как я думаю. И я не готова такое творчество вообще никак поддерживать. С Хаски абсолютно даже история и со ну, со всеми, короче говоря. То есть тот же самый Елизаров. Нет. Да,
1: и я на самом деле думала, взять ли мне библиотекаря в наш с тобой обзорный эпизод, ну, потому что я хотела бы быть последовательной. И опять же, я говорила, что если я не поддерживаю не то, что мнение людей, а позицию насчет того убийства – это хорошо или плохо, привет, насчет того, можно ли приходить в чужую страну и все прочее. Но я подумала, что это будет во-первых, хорошим поводом сказать, что каждый сериал не получился в итоге. Не то, что я злорадствую, я наоборот, скорее расстраиваюсь. Но, во-вторых, это будет хорошим поводом просто поднять эту тему и поговорить об этом, и поговорить о том, как мы вообще должны относиться к позиции автора. То есть, да, мы помним все, Барт, привет, автор умер и все прочее, но что мы можем сделать, даже не для того, чтобы выразить свою позицию в паблике, да, а для того, чтобы, я говорю, как человек, который находится на территории России, и у нас, знаете ли, не очень много возможностей для выражения своего мнения. У нас тут есть некоторые проблемки, папа диктатор и все такое. Но Только для себя, даже хотя бы для себя, ментально полезно говорить о том, что «я сейчас вот что-то сделала не то». Да, я посмотрела у библиотекаря, да, вот я составила мнение, рассказала вам про него, и сейчас в конце я хочу зафиналить тем, что, скорее всего, тут я оступилась. Просто мне не вот что там стыдно, я себя не стыжу, не виню, но я просто замечаю это и говорю «тут я непоследовательно». Я буду на это обращать внимание, и я скорее жалею, что я вот в эту непоследовательность какую-то попала. И я буду продолжать, скорее всего, придерживаться тех же самых принципов.
0: Ты знаешь, мне кажется, помимо того, что важно как бы чекать вот этот момент, у меня есть еще просто какой-то личный, как сказать, мне просто не хочется. То есть помимо того, что в этом есть какой-то вопрос, там, решение, оценки, калибрации, т.д. ты ты Мне, типа, не хочется. Я даже, я когда вижу скриншоты из телеграм-канала Александра Пелевин например, подающего надежды писателя, улетевшего тоже очень далеко от наших ориентиров. Ну, то есть, типа, совершенно людоедские его посты. Я даже смотреть это не хочу, потому что я я хочу забыть все, что я знала про его литературу и все прочее. Не потому, что это какой-то мой гражданский выбор или что-то прочее. Это просто на уровне чувств со мной больше. себя. Да, мне типа просто неприятно. Я вообще не хочу... Для меня нет необходимости решать, хочу ли я читать его новые книги или не хочу. Должна я их игнорировать или не должна. Мне неохота. Это просто не то, с чем я хочу вообще соприкасаться. И я рада, что как бы пока для меня это такой простой выбор, просто даже не на моральном, а на чувственном уровне. Типа нет, просто не хочу ничего знать из Но... того, что вы сделали.
1: Слушай, в случае с Александром Пелевиным, мне кажется, это не очень сложно, потому что,
0: ну, например, книжки.
1: Ну, как бы. Ну, типа Покров 17 Окей, но это не какая-то супер жертва. Я не говорю, что книги Елизарова это тоже какая-то супер жертва, естественно, нет. Но он, блин, талантливый писатель и. Сложно, сложно, ребят. Ну, как я уже говорила, что я эту ситуацию заметила и захотела очень сильно с вами ей поделиться. Пожалуйста, расскажите, что вы об этом думаете. Напишите в комментариях в любой социальной сети, в которой мы есть. Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. На ютубе, пожалуйста, тоже нам что-то напишите, там можно на нас смотреть. Я всегда очень радуюсь. Я забываю о том, что у нас есть ютуб, потом вспоминаю и радуюсь, открываю комментарии там от вас. Короче говоря, дайте знать, мы с вами на одной волне, не на одной волне. Если нет, то я готова дискутировать и
0: обсуждать. Для этого нам надо с тобой иногда на комментарии там, отвечать, что <laughs> дискутировать. Да. Ну что, друзья, я очень рада отметить финиш, ну, он уже некоторое время назад состоялся, чтение Хани Гихары до самого рая. Я думаю, что большинство из вас либо читало, либо знает контекст маленькой жизни Романы, которые Инна Гихара написала вообще, оказывается, уже кучу лет назад, который стал моментальной классикой и цитируется, и читаем всеми. Это та самая книжка, которую всем советуют, которую даже не читающие люди, типа возможно, читали. В каком-то модном показе
1: недавно использовались цитаты из «Маленькой жизни». Я, к сожалению, не очень в этом шарю, но, в общем, ребята, был какой-то модный показ какой-то клевой марки, который полностью вдохновилась этим романом. Это
0: чтобы был просто понятен масштаб. Я как раз, когда это увидела, я подумала, вау, мы с тобой обсуждаем, часто может ли что-то стать культовым. И я думаю, ну вот это значит, что роман стал культовым, потому что он уже сильно за пределами нашего пузыря. И чтобы кто-то узнал цитату из книжки и ты типа достаточно смел, чтобы поместить ее на популярную какие-то штаны, ну, типа все, дело ушло в народ. И, конечно, с тех пор все ждали, чего Янгихара новое сделает, и «До самого рая» действительно была очень многообещающей книжкой. Она действует в альтернативной истории, и это абсолютно мое слабое место, потому что я живу в альтернативной истории. Я просто всю жизнь в своей голове живу, а что если бы? Это просто три моих параллельных жизни идут как минимум одновременно. Я в одной какая-нибудь супербоевая лесбиянка-австралийка, в другой я уехала в Африку, и там, я не знаю, ушла жить в какую-то деревню, в третьей я сделала еще что-то, ну и тем временем Именем, типа, реальная Валя просто охеревает от реальности. Вот. И а я, я очень... где? А я где? Я не поняла. Во всех, как бы, я посмотрела во все альтернативные вселенные, мы во всех лучшие подружки. Вот. И мне показалось, короче говоря, что это супер многообещающая штука, особенно учитывая, что она берет альтернативную историю и рассматривает ее в прошлом, в настоящем, условно, настоящем 90-е и далеком будущем, 90-е тоже годы 2000-х годов. И главное допущение альтернативное, которое она делает, заключается в том, помимо того, что там, например, Соединенные Штаты разделились, и там как-то по-другому порезана Америка на очень южные штаты, где все очень плохо и очень свободные северные, главное, по сути, единственное ее допущение в том, что легализованы однополые браки. И то, что меня очень заинтересовало, то есть вначале у нас такая вообще там первая часть, это такая просто классическая совершенно вот эта литература, где все ходят на чаепитие и на вечеринки, и у нас организовываются договорные браки, но хочет ли наш герой договорной брак, или хочет ли он последовать за своим сердцем и влюбиться в этого бедняка. Я такая, вау, ну это фанфик от Яна Гихара. это то, что я бы хотела прочитать. да. И дальше это единственное, по сути, что меняется, остальное все примерно как обычно, не считая третьей части, где небольшая, <coughs> небольшая антиутопия. Говорю небольшая, потому что третья часть крутится вокруг пандемии, которая произошла в мире. И ну, я не знаю, нужно ли говорить, что это прям сильное уж фантастическое допущение, что у нас там жесткие зоны, за пределы которых нельзя выходить, серьезные карантины и так далее. Это не то чтобы прям сильное допущение, скорее небольшая э, вариация того, что было на самом деле, буквально два года назад. Да-да-да. Э, и важное, наверное, что еще нужно сказать о романе это такая, ну, не головоломка, что ли, а игра, которую Янгихара предлагает, у нас есть один набор героев. В каждой из этих частей, несмотря на то, что они в разных веках даже происходят, у нас есть герои под одним именем, под под одной фамилией и примерно расположены на одной какой-то динамической шкале. То есть у нас всегда, например, есть Дэвид. Это какой-то чувствительный молодой человек, который стремится, не знаю, как-то себя отыскать или находится в каких-то довольно слабых позициях по отношению к своим сильным партнерам. У нас есть, например, Чарльз, это как обычно какой-нибудь стабильный богатый мужчина, который может обо всех вокруг себя позаботиться. У нас есть Дедуля, у нас есть Эдвард, который является обычно таким катализатором, то есть он входит в установленную сцену и все начинает двигаться. И эти три, эти наборы повторяются вот эти три раза. В общем и целом это все ужасно меня заинтересовало. И на самом деле я не могу сказать, что мне не понравилась эта книжка. На мой взгляд, она очень изобретательная, она довольно увлекательная. То есть я вижу, что не все это разделяют, но мне не было скучно ни в одной из частей. Наверное, мне очень близка... Одна рецензия, я забыла, правда, где она была, типа «Гардиана», «Нью-Йорк Таймс» и что-то такого, она называлась, условно, «Маленькость большого американского романа». «A smallness, great American mm. novel». Потому что mm-hmm. вы, может быть, знаете эту суперсильную страсть американцев, как только у них выходит толстая книжка, они такие, это новый американский большой роман? Это новый большой американский роман? Это он? Это он? Это он! Да-да-да. И я каждый раз, типа, ребята, у вас могут быть просто романы. Типа, не обязательно искать следующий большой американский роман. Действительно, здесь есть какая-то маленькость. То есть, каждый этот сюжет... При том, что там есть какая-то большая движущая историческая сила, это все очень маленькие сюжеты. Кого выберет Дэвид? Кого поддержит Чарльз? Согласится ли отец там что? Ну, то есть это все такие маленькие какие-то человеческие э, вопросики. Ну, не считая третьей части, где у нас антиутопия, вопрос жизни и смерти, э, смертельная болезнь и так далее. И даже несмотря на это, все еще верность супругу, верность обещанию. Вот такие какие-то штуки. То есть, как мы пошутили, как раз, как мы обсуждали в клубе, что ой, кажется, это все еще роман про дружбу и любовь. <смех> То есть ты можешь позволить себе нагородить вообще вот такой фигни, и потом, ну, это роман про любовь и дружбу. И что ты скажешь как бы на это?
1: Слушай, у меня главное, что меня отталкивает от продолжения чтения, я начала читать первую часть, я ее слушаю на моем любимом букмейте, мне кажется, я просто главный бесплатный амбассадор букмейта, потому что действительно их выбор, их портфель аудиокниг позволяет мне хоть как держаться на читательском плаву. Так вот, я начала слушать первую часть несколько недель назад, она мне очень понравилось, но потом э, мозг такой, клево тебе с книжкой, а вот я тебе подкину воспоминания о посте Галины Юзифович, которая говорила, что «До самого рая» Хани Ингихары это роман с ключом, а ключ это Вашингтонская площадь Генри Джеймса, и нужно прочитать сначала Вашингтонскую площадь для того, чтобы понять «До самого рая». И я такая, вот, в два раза больше работы?
0: Что? Нет, Слушай... я не буду. И поэтому я остановилась. Да, это вообще это такая проблема. Мы на самом деле обсуждали в чате, должны ли мы, собственно, послушаться Галину и пойти прочитать площадь, чтобы понять, открыли мы ключом э, Янгихару или не открыли. Но мне кажется, вообще ни у кого, в, э, ни у какого блогера, кроме Галины Леонидовны, ни у кого читателя вообще не хватило воли вскрыть этот ключ, вскрыть этот замок. И мне очень жаль, что Галина Визуфович подкат не убрала, какой-нибудь ответ просто сократил нам дорогу сказала, на самом деле вот, да. оно вот так и так идет. Да. потому что я не верю, что я, и мне ужасно любопытно, что она имела в виду, но я не верю, что я прочитаю Вашингтонскую площадь вообще в каком-то обозримом будущем. Но роману действительно нужен ключ, потому что тут явно есть какой-то момент с тем, что сложно как бы объяснить его идею и то, чем связаны третьи части. То есть да, у нас есть одинаковые фигуры, да, у нас есть одинаковая последняя строчка, да, у нас есть какая-то определенная одинаковая динамика, но почему, но зачем, непонятно. То есть моя теория заключается в том, что... Ну и как бы моя теория заключается в том, что я прочитала интервью Инги Хара, и там она прямым текстом сказала, что нам кажется, что типа мы пишем историю, мы вписываем в историю свои имена, но на самом деле просто история типа идет таким большим комбайном, и это все повторяется и не имеет никакого значения. То есть типа ты свой миг проживаешь и окей. Но я не удовлетворилась как бы этим описанием, этим решением. Мне хочется увидеть, что в, этом, в этой книге есть больше глубины. Ну просто потому, что ты берешь такой объем, ты берешь такую классную задумку. Мне хочется, чтобы там было... Очень много всего, и докопаться до этого я не могу. И я типа ленивый читатель. Я не хочу еще одну книгу читать, чтобы эту книгу понять. И дальше я, короче, захожу на свою любимую территорию. А, проблематик. проблематик Хани Ингехар. И я так, как так, бы так, хорошо так. себя чувствую в... В вопросе проблематик Хани Нагихары, потому что это такая, э, как сказать, приятно вот отвлечься не на те вопросы, о которых ты чуть ранее про Елизарова говорила, а вот на вопросы, мезогонистично ли <сих> писать только о мужчинах-геях?
1: Я тебя поняла, да.
0: <сих> Я хочу решать такие этические вопросы. Можно? Но... <сих> Короче, да, мой вывод... Мой вывод такой, что я считаю, что это довольно странное решение не включать женщин, не включать лесбиянок во всю эту историю. То есть да, они там появляются, но на абсолютно фоновых ролях типа подружка главного героя. Я не понимаю, почему происходит именно так. Почему? э, То есть типа да, мы боремся с патриархатом, но при этом если взять какую-то серию э, групп людей, то да, геи более угнетаемая группа, чем straight men, но э, белые мужчины-геи все еще очень привилегированная группа, и они занимают здесь очень много пространства. И но здесь по сравнению с женщинами, в том числе? С женщинами, не белыми ребятами, да, то есть они. Тут куча супербогатых банкиров, супербогатых юристов, супербогатых каких-то челов, которые просто живут на своей супербогатой улице и встречают на своих супербогатых вечеринках. И я прям... То есть единственное допущение, которое ты сделала, это легализовала однополые браки, и это ни к чему не привело. И ты никак с этим не работаешь, кроме того, что ты можешь снова взять такой вот набор главных героев, Типа, я думаю, что я как бы очень рада читать эти истории, но спустя время я начинаю замечать, что в этих историях все еще огромный дисбаланс. Что-то не так, да. Да, да, у нас было 5 секунд, когда очень свободно издавалась вся эта литература. И как бы никто меня не переубедит, что обложек с мальчиками примерно в 15 раз больше, чем обложек с девочками. Абсолютно. Абсолютно. Кто мне может это объяснить? Кто мне может объяснить, особенно от автора женщины? Как Кто мне может это объяснить? Ответа <laughs> не Валя. <laughs> При том, что я вижу, если вы хотите что-то выбрать, перевести, у вас недостатка с этим не будет. Англоязычных романов с героинями полным-полно. И, ну, то есть понятно, что Янгихара – это топ-автор, и мы ее автоматически переводим, тут вопросов нет, но если говорить в целом про сцену, есть из чего выбрать. И тут уже вопрос, конечно, к тому, что да, мы поддерживаем, но мы все еще патриархальные ребята, и нам нравятся истории мужчин. говоря все это, выбрала Спрингфилд следующей книжкой книжного клуба. Я понимаю и то, что я тоже в этом вопросе скачу с места на место. Ну, могу только пожать плечами.
1: Ну, то есть, ребят, в этом эпизоде мы вам дали не просто один сериальчик, одну книжку, но еще и закинули вам удочку на такой философский разговор. Одна проблема поближе, побольнее, вторая проблема подальше и, наверное,
0: менее болезненная, потому что нам и так есть над чем пострадать классно иметь выбор, над чем страдать. Вот что я могу сказать только. Мы живем в богатое время на эти вопросы.
1: Согласна. Ну, а если вам немножечко не хватило нашего трепа, то переходите в описание эпизода. Там есть ссылка на наш Patreon и Boosty. И если вы станете нашими жертвователями, вы сможете получить дополнительно еще один третий эпизод. Всех обнимаем. Пока. Всем пока.